0: descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast Siddhartha Gautama, conocido como Buda hoy vamos a ver su biografía y las frases que a mí más me gustan sus citas más populares, las que más me gustan ya he hecho un par de episodios hablando sobre personajes históricos, digamos, filósofos. Por si este episodio te acaba gustando y quieres buscar los otros dos, el primero que hice fue sobre Sócrates y el segundo sobre Séneca. Y hoy toca Buda, llamado Siddhartha Gautama. Fue nacido alrededor del 500 a.C. en una familia monarca, con muchísimo dinero. Vivió hasta los 29 años con todos los lujos existentes en aquella época, ya que su padre trató de que no viera todo lo malo del mundo, distrayéndolo con estos lujos materiales y con posesiones. Aun así, teniendo todo lo que se puede tener, todo lo que se puede desear, al menos en aquella época, Buda se sentía insatisfecho. Se preguntaba cómo podía ser que tuviera una vida tan llena de placeres, pero tan vacía. Así que a sus 29 años de edad, abandonó el palacio para encontrar la causa del dolor humano y una vía hacia la libertad. Al salir del palacio, del cual había estado encerrado durante 29 años, vio la realidad, vio la pobreza, hambruna, enfermedad. Vio que el mundo está inevitablemente lleno de sufrimiento y dolor. Al inicio de su viaje se encontró con un monje ascético, es decir, que practicaba la abstinencia de placeres materiales y parecía vivir en paz y satisfecho. Así que durante los siguientes seis años de su vida, visitando distintas aldeas y regiones, practicó el ascetismo. Desde aquel entonces, Buda rechazó las posesiones materiales y emprendió su búsqueda hacia cómo poner fin a su sufrimiento. Pero no le sirvió de mucho, porque ese sentimiento de insatisfacción volvió a aparecer. Así que un día se sentó bajo un árbol y, tras meditar profundamente, obtuvo la iluminación. La vida es sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego a nuestros deseos y expectativas. Y el fin del sufrimiento se puede alcanzar soltando nuestro apego a los deseos y expectativas. Durante los 45 siguientes años, tanto él como sus discípulos se dedicaron a predicar su verdad. Esta es un poco la biografía de Buda, de Siddhartha Gautama. Y un poco, entendiendo esta pequeña biografía, como que le da contexto a las siguientes frases que vamos a ver, que son unas cuantas. Y a ver, a ver si no se me lía reflexionando demasiado. Así que vamos a empezar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase es muy popular, o sea, se dice mucho. Si no la entiendes, el dolor es inevitable porque, por ejemplo, tú puedes estar andando por rocas que pinchan y vas a sentir dolor. Y ese dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, el decir buah, qué mal lo estoy pasando y venga y darle vueltas sobre ello, y qué mal y qué mal y qué mal y que quiero irme ya y quiero ponerme zapatos o no eso es sufrimiento y eso es opcional. Y Eso está también bastante alineado con el estoicismo. Si no puedes hacer nada para cambiar una situación, suelta. No hagas nada. Si cambiar la situación sí que está en tus manos, entonces cámbiala, actúa, toma acción. Imagínate que te miras al espejo y te sientes mal, dices, vaya mierda de cuerpo tengo, estoy engordando, no me gusta cómo me veo. Y sientes dolor. Pero sufrir por ello es opcional. Tú puedes decidir, ok, voy a cambiar esto. Y trabajas en ti, tomas responsabilidad, dejas de sufrir y cambias, actúas, haces lo que sabes que tienes que hacer. O te puedes quedar en la víctima, sufriendo, sintiéndote mal porque tienes un cuerpo de mierda y no hacer nada. Tú eliges. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No es más rico quien tiene más, sino quien menos necesita. Frase típica, no hace falta ni que la comentemos. Alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. A veces hace falta volver al budismo, hace falta volver a la meditación, al estar presente. Porque cuando entras en el desarrollo personal, igual, si entras por vacío, acabarás llegando a la espiritualidad y acabarás llegando al tema de vivir el presente, estar presente en el aquí y ahora, en lo que es, y estarás a gusto con ello. Pero una vez sanas ese vacío interior que tienes y ya vives a gusto, entonces vuelves un poco a lo cotidiano o vuelves al desarrollo personal y te enfocas en tus metas y te enfocas en el futuro y olvidas que todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Y que cuando paras a estar en el momento presente, sin querer que nada sea distinto, aceptando el presente como es, y llegando a disfrutar y estar presente de lo que es, de lo que hay, de este ahora, entonces no necesitas nada más. Eso es la vida realmente. El presente es lo único real, así que alégrate. Porque no hay a dónde ir, no hay a dónde llegar. Todo está aquí, en este presente, en el ahora. Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. Creo que aquí lo que significa esto es que seamos capaces de apreciar. Porque quizás tú estás andando por el parque y ves una flor y ni te paras a reflexionar, no te paras ni a apreciarla. Porque ¿para qué ibas a pararte a apreciarla si hay un montón más en el parque? Y además, tú estás yendo a tal sitio, vas con prisa, has quedado. Llegas tarde, tienes que llegar ya, no puedes pararte a apreciar una flor. Por eso, si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. Porque no todo el mundo puede pararse a apreciar el milagro que encierra una flor. De hecho, muy poca gente puede hacerlo, yo creo. Yo a veces sí que voy andando y digo, hostia, qué flor más chula. Y, y la toco, y me la quedo mirando, y la miro por dentro, y la huelo. Pero ¿cuánta gente es capaz de hacer eso? Porque para tú ser capaz de hacer eso, tienes que haber pasado por un proceso. Tienes que haber pasado por el estar presente, por el saber que aquí está todo. Por el saber apreciar el olor de la menta, por saber apreciar la luna, las estrellas, el cuadro que te regala la vida cada día cuando miras al cielo. Cada día es un cuadro distinto. Apreciar este rato que tienes ahora tranquilo, apreciar lo que estás escuchando, apreciar que este episodio te esté recordando lo importante de la vida, que es el presente, el agradecer, el estar aquí y ahora. Por eso tu vida entera cambia cuando eres capaz de apreciar el milagro que es una flor. La paz viene de dentro, no la busques fuera, no tiene más. Tú puedes estar en el sitio más espectacular de la Tierra. Que si tú vives en el ego, si tú estás muy metido en los pensamientos, vas a decir, vale, sí, muy bonito, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a tomar algo? ¿Vamos, ¿No vamos de fiesta? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Eso es porque no estás en paz. Y buscas que lo de afuera te dé lo que te falta. Que es esa sensación de plenitud, de disfrute. Pero la paz viene de dentro, no la puedes encontrar fuera. Afuera puedes encontrar cosas que te faciliten la paz interior, como ver un atardecer. Pero en última instancia, si no estás en paz dentro, ese atardecer tampoco te va a dar mucha paz. Quizá te la da durante cinco segundos cuando estás tan acostumbrado a la dopamina y a las cosas rápidas y a ver muchas cosas distintas, muchos estímulos, y dices, "Hola, qué atardecer más chulo, qué colores! Pero y ya, ya pasó. Siguiente cosa. Siguiente estímulo. La paz viene de dentro, no la busques fuera. El insensato que reconoce su insensatez es un sabio. Pero un insensato que se cree que es sabio, en verdad, es un insensato. Esto creo que también tiene Sócrates una frase parecida a la de solo sé que no sé nada». En el momento en el que tú te consideras sabio, Dejas de aprender porque, ¿qué más va a haber por aprender? Soy sabio. No seas tan arrogante. Hay más cosas que no sabes que cosas que sí sabes. Con lo cual nunca serás sabio. Hay tantas cosas por aprender que es imposible ser sabio. Y quien diga que es sabio es en verdad un insensato. Nadie te castigará por tu enfado. Será él mismo el encargado de castigarte. <risa> No me acordaba de esta frase, pero es buena. Y es así. Cuando tú te enfadas, cuando tú te perturbas, esa misma perturbación y enfado es el propio castigo. Ese alejamiento de tu paz, porque ahora estás perturbado, es suficiente castigo. El no ser capaz de aceptar lo que es, lo que te está pasando, de amar el destino, amor fati, que dirían los estoicos, entonces es cuando te cabreas, te perturbas, te enfadas, te molestas, y caes en la víctima. Entonces, ¿no es suficiente castigo ya el caer en la víctima, el estar enfadado, el estar perturbado, el no estar en paz, el no estar presente, el no estar pleno? ¿No es todo eso ya un castigo? Sí, lo es. La muerte no se teme si la vida se ha vivido sabiamente. ¡Guau! Wow. Top. Frase top. Estos últimos días estoy recordando un episodio que hice llamado así algo como Los cinco arrepentimientos ante la muerte que vienen de un libro que escribió una chica que estaba con pacientes terminales. Y hizo una recopilación de los cinco arrepentimientos más comunes ante la muerte. Y uno de ellos era el no tener el coraje de hacer lo que uno quiso hacer. Y eso en parte también es haber vivido tu vida sabiamente. Si tú sabes que la mayoría de gente va a morir arrepentida por no haber tenido el coraje de hacer ciertas cosas, de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, de haber sido capaz de agradecer más, de estar más en el presente, entonces, sabio es quien hace esas cosas, quien se preocupa en el presente y durante toda su vida de hacer lo que realmente sabe que quiere hacer, de hacer las cosas que son realmente importantes. En cambio, el que no ha hecho lo que sabe que tiene que hacer durante toda su vida, le teme a la muerte. Porque, ¿ya me voy a morir si no he experimentado todo lo que quería? Y entonces hay una negación ahí, hay un querer, un querer no morir. Y ahí es donde entra el temor. Apasionadamente, haz hoy lo que debe ser hecho. ¿Quién sabe? Mañana la muerte se aproxima. Cada día que pasa, la muerte se aproxima. Así que... Cada día que pasa, sin haber hecho lo que deberías, estás más cerca de ese arrepentimiento, de ese temer a la muerte, porque sabes que no has vivido lo que querías vivir, la vida que tú querías vivir. Así que, apasionadamente, haz hoy lo que debe ser hecho. La raíz del sufrimiento es el apego. Cuando tú dices... Yo necesito a esta persona para ser feliz. Yo necesito estas circunstancias para ser feliz. Yo necesito X o Y para lo que sea. Eso es apego. Y ese apego es la raíz del sufrimiento. Cuando tú eres capaz de soltar la necesidad de tener a ciertas personas a tu lado, cuando tú sueltas cualquier necesidad, todo querer, todo deseo. Entonces ya no hay sufrimiento. Porque el sufrimiento viene del apego. Del apego a lo que te pide el ego. Apego, mira, apego contiene la palabra ego. <ríe> Curioso. El apego es ego. Entonces, todo lo que es ego ya sabemos que nos va a traer sufrimiento. Quizá nos trae un poquito de alegría en algún punto, pero lo más probable es que si algo es ego te traiga también sufrimiento. Entonces, tú eliges. ¿Quieres sufrir? Sigue apegándote a cosas, a personas, a situaciones, a expectativas, a ideas, a idealizaciones, a quimeras, y acabarás sufriendo. O por otro lado, suelta, estate presente, acepta, ama, y ya. Y vive en paz. Y by the way, esto es una decisión tuya. No es algo que, se, que, que el azar te da. La paz es algo que tú generas. A través de tu forma de pensar. Así que no vives en paz, toma responsabilidad y cambia tu filosofía de vida. Es algo que tú puedes hacer, está en tu mano. Mira, no había leído esta siguiente frase, pero va acorde con justo lo último que te he dicho. Con firmeza, entrénate para alcanzar la paz. No hace falta ya comentarla porque la he comentado anteriormente. El amor verdadero nace de la comprensión. Para mí, el amor hacia la vida vino en el momento en el que comprendí lo efímera que es la vida. Si tú no tienes esta comprensión, esta comprensión de que la vida es corta, que el presente es escaso, aunque a veces se sienta como que es muy largo e infinito, el presente acaba llegando a su fin, la vida acaba llegando a su fin. Y ahí, en esa comprensión, es donde para mí vino el amor que tengo hacia la vida como he dicho antes, vino al comprender lo efímera que es la vida. Solo podemos perder aquello a lo que nos aferramos. Hay una frase que ya comenté en algún episodio de William Blake, que dice Aquel que se ata a una alegría, la alada vida destruye. Aquel que besa la alegría según vuela, vive en la aurora de la eternidad. Y me gusta... Creo que estas frases tienen están relacionadas. Porque, ok, solo puedes perder aquello a lo que te aferras. Si tú te aferras a una flor, si tú quieres que esa flor sea tuya y la arrancas para que sea solo tuya, en vez de besar esa alegría, disfrutar de esa flor mientras paseas por el parque y la dejas vivir allí, si tú en vez de eso la arrancas porque la quieres para ti, te aferras a esa flor... Te aferras a esa alegría. Entonces esa alegría acaba muriendo. Porque esa flor, si no está en contacto con el suelo, con sus raíces, y con unos mínimos que necesita una flor para vivir, se acaba pudriendo. Aquel que se ata a una alegría, la alada vida destruye. Así que, eso. Solo podemos perder aquello a lo que nos aferramos. Así que en vez de aferrarte a las cosas... Ves a las alegrías según vuelan, disfruta de lo que se te presenta en tu vida, sin aferrarte a ello, sin querer que eso sea tuyo, sin querer que eso sea tuyo, porque entonces entra también el apego, y ya hemos visto que el sufrimiento viene del apego. Aferrarse a la rabia es como agarrarse a un carbón caliente con la intención de tirárselo a alguien. Tú eres el que se quema. Muy buena frase, ¿eh? No me acordaba tampoco de esta. Pero bueno, creo que no hace falta ni explicarla. Es lo que decía antes de que el propio enfado, la propia rabia, la propia perturbación ya es suficiente castigo. Tú eres el que te estás quemando al enfadarte. No tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver solo contigo. ¿Has visto alguna vez cuando alguien se enfada por algo que tú has hecho? Y dices, ¿pero por qué te enfadas? Y tú estás tan tranquilo. Yo ¿Pero por qué te enfadas? ¿Por qué, ¿Por qué estás tan exaltado si tampoco es para tanto? ¿Es porque, es porque eso que has hecho, la otra persona pues no tiene algún pensamiento sanado. No depende de ti. No es por ti. Si una persona se enfada es por esa persona misma. Tiene que ver con esa persona, no contigo, ni con nadie. Si tú vives en paz, no te perturbas. Si no vives en paz, te perturbas. Con lo cual, enfadarte, perturbarte, exaltarte depende de ti, depende de cada uno de nosotros así que la próxima vez que veas a alguien que se enfada contigo, realmente se está enfadando con el mismo o sea, porque es algo que no tiene sanado obviamente no estoy entrando en temas de que yo que sé, que tú le hagas algo muy gordo a esa persona y ahí obviamente enfádate y pártale los dientes si quieres nada, <risa> no, es broma, es broma pero ya me entiendes la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión lo que decía antes, ves a la alegría según vuela, no la poseas, porque al poseerla se marchita, se pudre y acaba muriendo. Como una sólida roca no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbado ante la calumnia y el halago. Esto es interesante, porque antes hemos estado hablando de que no hay que reaccionar ante los enfados y las perturbaciones. Pero tampoco hay que dejar que los halagos nos suban el ego. Aparte, que alguien te halague no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Esto es lo curioso. Si alguien enalza una característica tuya, lo está haciendo porque para esa persona esa característica es importante y esa persona cree que ella tiene esa característica o es una característica que quiere acabar teniendo y está trabajando para tener. Por lo tanto, la valora en ti. Es decir, no te está valorando a ti con ese halago, se está valorando a sí mismo. Esa persona dice, yo soy disciplinado, tú eres disciplinado, con lo cual te digo, "Wow, Me encanta la disciplina que tienes, es espectacular, no fallas nunca. Se lo está diciendo a esa persona misma, no se lo está diciendo a la persona a quien se lo dice. Entonces, no te creas los halagos, así como tampoco te creas. La calumnia. Porque, otra vez más, la calumnia, las críticas, no son personales, no van hacia ti. Si alguien critica algo de ti, es porque esa persona está negando esa característica que tú tienes y en realidad quiere tener. Con lo cual, si alguien te critica algo, no lo tomes personal, porque no es personal, te dice mucho de la otra persona. Aquí entra también mucho el concepto de espejearse, que diría Diego Dreyfus, el concepto de que todos somos un espejo. Si tú ves una característica en alguien es porque tú tienes esa característica o porque tú odias esa característica entonces tienes que sanar eso y entonces lo ves. Si te perturba algo es porque a ti te molesta ese algo, porque tú tienes que sanar algo aún. Todo es sobre ti. Cuando te enfadas con alguien, te estás enfadando contigo. Estás agarrando un carbón caliente para tirarlo y te estás quemando. Para tener buena salud, encontrar la felicidad verdadera y traer paz a todos, las personas deben primero controlar su propia mente. Si lo logran, habrán llegado a la iluminación y toda la sabiduría y virtud vendrán naturalmente. Las personas deben primero controlar su propia mente. Ahí está la clave. Y lo curioso es que lo único que tú puedes controlar como humano es tu propia mente. Tú puedes elegir si vas a hacer algo, o no, a pesar de cómo te sientes, a pesar de si te apetece o no. ¿Estás cansado? Me da igual, decido hacerlo igualmente. ¿Por qué soy capaz de hacer eso? Porque tengo control de mi mente. No me apetece entrenar. Cuando entreno sufro físicamente y mentalmente, pero lo voy a hacer igualmente, porque sé que es importante. ¿Y por qué soy capaz de hacer eso? ¿Por qué soy capaz de entrenar todos los días de mi vida lucharme con agua fría todos los días de mi vida, a pesar de que no me apetece, porque tengo control de mi mente. Y esto extrapólalo a todo, para tener buena salud, para encontrar la verdadera plenitud, para tener paz, para todo. Para hacer dinero, para invertir bien, para todo. Primero debes ser capaz de controlar tu propia mente. No hay un camino a la felicidad, la felicidad es el camino. Frase tipiquísima de Buda. No hay un camino a la felicidad, la felicidad es el camino. Que haya un camino a la felicidad implica futuro. Que la felicidad sea el camino implica presente. Ya sabéis que a mí no me gusta la palabra felicidad porque se le suele atribuir características positivas y todo lo que es positivo luego te lleva al negativismo y suele ser también la felicidad una idealización de, en tu mente, con lo cual no me gusta esta palabra, así que vamos a usar plenitud no hay un camino a la plenitud la plenitud es el camino cuando tú en el presente haces ciertas cosas o eres capaz de apreciar, ahí está la plenitud no es que haya que recorrer un camino para la plenitud aunque pensándolo bien es un poco una paradoja, porque sin haber recorrido un camino que te acerque a entender cómo funciona la plenitud, no vas a sentir la plenitud. <risa> Entonces, se podría decir que sí que es que haya un camino a la plenitud, porque un mínimo de cosas tienes que entender, y eso también es un camino. El camino de la, del entendimiento de cómo funciona la plenitud, cómo funciona el, el ser humano, cómo funciona la psicología del humano y experimentarlo por ti mismo. Eso es un camino. Y es un camino que, sin haberlo andado, no vas a entender ni poder sentir la plenitud en cualquier momento de tu vida. Pero una vez has atravesado ya ese camino, luego ya no hay un camino a la plenitud. Ya no hay un camino del estilo, cuando consiga X, entonces me sentiré pleno. Cuando consiga tal cosa, entonces sí, me sentiré bien. No, no, no va así. La plenitud es el propio camino. La plenitud se siente mientras avanzas, mientras andas el camino de la vida. Y para acabar, la última frase ya. Nada te puede dañar tanto como tus propios pensamientos sin supervisión. Y esta da tanto de sí que no sé si la quiero comentar porque me podría tirar hablando otros 15 minutos, yo creo. Si tú no supervisas tus pensamientos, que es lo que hace el 99% de la gente, entonces acabarás teniendo una vida de mierda, una vida mediocre. Una vida que te ha sucedido. Que tú no has elegido. Porque claro, no tengo control de la vida. No, sí tienes control de la vida. Y tienes control de la vida cuando tienes control de tu mente. Y tener control de tu mente pasa por supervisar tus pensamientos. Cuando yo tengo un pensamiento que digo... ¿Qué, co ¿qué coño hago pensando esto? Sé que la vida no va por ahí. ¿Cómo es que estoy pensando en esto? Yo me paro, lo analizo... Lo siento si hace falta sentirlo, lo abrazo si lo tengo que abrazar, lo analizo, me pregunto, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene esto? Esto no es verdad, esto es una mentira de mi ego. Eso es supervisar tus pensamientos. Cuando a veces haces un comentario, comentas una verdad de la vida, una cosa que es, es una verdad, a pesar de que a alguien le pueda doler escucharlo, y esa otra persona se enfada contigo, tú te puedes llegar a sentir mal porque porque esa persona se ha enfadado contigo, pero no te líes, no te líes. Tú no has hecho nada mal. Si esa persona se ha perturbado por escuchar una verdad, no tiene nada que ver contigo. No tienes que estar triste, no tienes que sentirte culpable porque esa persona se ha enfadado contigo porque tú has dicho una verdad. ¿A qué no? No tiene sentido. Pues esto es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, estás a punto de tomar una decisión. Y es una decisión que tampoco es muy importante. Es una decisión más del día a día. Entrenar o no entrenar. Y de repente tu mente, tu ego, tus pensamientos te dicen «Hoy estás cansado. No tienes tanto tiempo hoy. No hace falta que entrenes hoy». Y la mayoría de gente no entrena a largo plazo porque se cree estos pensamientos, porque no los supervisa. Si tú supervisas frecuentemente tus pensamientos, sabrás que eso no es más que una excusa de mierda y que no le tienes que hacer caso. Y sabrás que eso es ego, porque solo eres capaz de identificar cuándo un pensamiento es ego, cuándo algo que estás haciendo o diciendo es ego, cuando has supervisado tus pensamientos. Sin supervisión no hay el entendimiento del ego. No puedes comprender qué es ego y qué no es ego si no supervisas tus pensamientos. Con lo cual, sin esa supervisión de pensamientos, no puedes vivir en paz. Porque en paz se vive cuando eres capaz de... Soltar pensamientos que sabes que te alejan de la paz, de la plenitud. Supervisar pensamientos también te permite decidir si algo te afecta o no. Si tú no supervisas tus pensamientos y te crees todo lo que tu mente te dice, ¡Ay, esta persona me ha hecho esto! ¡Qué mala persona! ¿Y por qué me ha hecho esto a mí? ¿Y por qué no sé qué? full víctima, eso es porque no estás supervisando tus pensamientos. Si tú supervisas los pensamientos y dices a ver, a ver, a ver, esta persona ha hecho esto por ella misma. No tiene nada que ver conmigo, no es personal. La vida es así, la vida es injusta, la vida es dura. El universo no se rige por la justicia. Se rige por las leyes de la física y por el input y output, ya lo hemos comentado en varios episodios. La vida es lo que supuestamente te está haciendo esa persona no es por ti, es porque esa persona está mal. Así que si eres capaz de supervisar eso, eres capaz de llegar a esta conclusión, ya no te sientes mal, porque sabes que no depende de ti. Sabes que la acción que ha tomado cierta persona es por esa persona misma. No es por ti, no es personal. Cuando alguien te ataca no es personal. Es personal en el sentido que, de que se están hablando a ellos mismos, pero no tiene nada que ver contigo. Todo esto viene por la previa comprensión de tus pensamientos, por la previa supervisión. Y esta es una selección de frases que creo que hice hace casi 10 meses ya, pero siempre he tenido episodios que hablar y se me ha ido alargando el tema de hacer y comentar biografías y frases de gente célebre, de personajes históricos, de filósofos. Y bueno... Estas son las frases que a mí más me han gustado del budismo en general, de Siddhartha Gautama, de Buda en concreto. Ya ves que todas tienen que ver con la espiritualidad, con el estar presente, con el vivir en paz, con el soltar, con el apego, con el sufrimiento, con el deseo, con el querer, con el budismo. Y si crees que este episodio le puede servir a alguien, crees que estas frases pueden inspirar a otra persona a empezar a trabajarse espiritualmente, mentalmente, la espiritualidad no es otra cosa que el vivir en paz. No hay que liar la definición. ¿Para qué quieres la espiritualidad? Para vivir en paz, para vivir pleno, para vivir a gusto. No tiene más. Eso es espiritualidad para mí. Cuando eres capaz de soltar, cuando eres capaz de estar presente, de agradecer, de amar la vida, de aceptar lo que te pasa, eso es espiritualidad. Si crees que a alguien le podría venir bien ser un poquito más espiritual... Mándale este episodio porque seguro que le sirve. Y nada más. Como siempre, si el contenido te gusta, no te olvides seguir el podcast, puntuarlo también en Spotify. Puedes puntuarlo. Y como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo jueves. Chao.